0: Hubo hombres de Dios que fueron pasados tanto por el agua como por el fuego de forma literal. Esto quiere decir no solo espiritualmente, sino que también físicamente. Pero estos hombres, repito, de Dios, nunca flaquearon, nunca desfallecieron en su fe. Jamás negaron su fe. Su fe nunca se apagó. Uno de los ejemplos más sobresalientes que podemos encontrar en las Sagradas Escrituras es el caso de Sadrac, Mesac y Abednego. Esta historia o este ejemplo, esta referencia bíblica, la podemos encontrar en el libro de Daniel, capítulo 3, verso 16 al 28. Repito, Daniel, capítulo 3, verso 16 al 28, y lo estaré leyendo en la nueva versión internacional de la Biblia. Dice la palabra de Dios. Sadrach, Mesach y Abednego le respondieron a Nabucodonosor, no hace falta que nos defendamos ante su majestad. Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero aun si nuestro Dios no lo hace así, no lo hace como lo esperamos, como lo queremos como lo anhelamos, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. Ante la respuesta de Sadrach, Mesac y Abednego, Nabucodonosor se puso muy furioso y cambió su actitud hacia ellos. Quiero hacer un paréntesis en esta primera parte. Vemos a tres hombres de Dios, tres siervos de Dios, porque dicen que le sirven a Dios. Sin embargo, están mostrando respeto a quien en ese momento es su autoridad civil. Es como el presidente. En ese momento, Nabucodonosor viene a ser el rey, pero puede ser la figura de un papá, puede ser la figura... Eh, de un alcalde, puede ser la figura de un profesor, de un jefe, etc. En ese momento, Nabucodonosor es una autoridad puesta por Dios en la tierra, que está tomando malas decisiones y que está tratando de llevar a malas decisiones a estos tres hombres de Dios, es otra cosa distinta. Pero es una autoridad y ellos están reflejando que... Un respeto a esa autoridad. Sin embargo, como este rey ha establecido una ley que va opuesta, contraria a los mandatos divinos, entonces estos tres hombres en fidelidad primeramente a la, a la autoridad perdón, superior a la autoridad de Dios, del Señor, del Eterno, entonces se resisten a obedecer sin afectar la autoridad ellos deciden no obedecer este mandato que repito va opuesto contrario a la ordenanza a los decretos a los principios de dios como consecuencia de esta desobediencia entonces vemos que suceden dos cosas aquí la primera es que entonces el rey va a aplicarles un castigo que está dentro del decreto que él ha establecido. ¿Y cuál es ese, esa consecuencia, ese castigo? El horno de fuego, el horno de fuego. Pero entonces, atención, estos tres hombres, aunque respetan la autoridad, delegada en ese momento que es la del rey Nabucodonosor aún así ellos eh, en lugar de irse contra el rey lo que hacen es asumir la consecuencia de su lealtad de su obediencia a Dios que es el horno de fuego pero lo segundo que vemos aquí es que este rey cambió la actitud hacia ellos Cambió su actitud. Si los veía de una manera, ahora ya los ve de otra manera. Si los trataba de una manera, ahora los está tratando de una manera diferente. Al comienzo probablemente Sadrach, Mesad y Abednego eran de su agrado. Eran sus amigos. Eran apreciados. Pero por haber desobedecido, entonces ahora el rey cambia su actitud Hacia ellos Ahora es una actitud de ira, una actitud descompuesta, una actitud de retaliación, de venganza hacia ellos porque se resistieron a hacer lo que él quería por obedecer al Dios a quien ellos servían. Curiosamente, aquí podemos ver otra cosa muy bonita que me está mostrando el Señor. Y es que aunque ellos obedecían la autoridad del rey Nabucodonosor, ¿cierto? obedecían a este rey en lo que no afectaba la palabra de Dios, los mandatos divinos, aún así ellos no le estaban sirviendo a ese rey. Ellos le estaban sirviendo a Dios y esto me transporta a la instrucción que le da el apóstol Pablo a una de las iglesias, ahorita no recuerdo si es la de Corintios, y es que todo debemos hacerlo como para Dios y no para los hombres. Ellos estaban aplicando ese principio. Eran respetuosos, eran obedientes a las ordenanzas del rey, pero no le servían al rey ni a los súbditos del rey, le servían, era al Señor. Entonces, ellos deciden asumir esta consecuencia. Muchas veces nosotros, por querer agradar al hombre, preferimos desagradar a Dios. Terminamos haciendo lo que el hombre quiere, Yendo a la contraria de lo que Dios quiere y ha ordenado y ha establecido. Mi hermano, cuidado con eso. ¿Qué importa si se ponen bravos? ¿Qué importa si cambian de actitud con nosotros? ¿Qué importa si ya no nos brindan apoyo? ¿Qué importa si nos dejan? Lo que importa es no perder la aprobación de Dios, el agrado de Dios, el respaldo de Dios y la bendición de Dios por encima de cualquiera. Pero continuó la lectura. Mandó entonces que se calentara el horno siete veces más de lo normal. ¿Entiende algo? Siempre la retaliación del enemigo va a ser el doble, quizás el triple, o aún elevado a las siete, contra un hijo de Dios. Qué curioso. A estos tres hombres que no habían cometido alguna falla grave, no, o sea, no los iban a quemar o a castigar como a cualquier otro maleante, no. Lo iban a tratar siete veces peor que cualquier otro maleante. Y esto me recuerda también al castigo que le ocasionaron al Señor Jesucristo. Lo trataron peor que el peor de los maleantes de aquella época. Y entonces el Señor Jesús le dijo a sus discípulos que el trato hacia nosotros, los hijos de Dios, iba a ser peor que, el que, les, que, que aquel que se le puede ocasionar a cualquier otra persona. Si usted recuerda muy bien a los apóstoles, el trato que les dieron fue peor. A los mártires de la historia del cristianismo y del evangelio los trataron peor que a cualquiera otro maleante de cualquier época. Eso fue lo que, eso es lo que está sucediendo en esta lectura. Pero atención a lo que sigue. Y entonces mandó que se calentara el horno siete veces más de lo normal y que algunos de los soldados, los más fuertes de su ejército ataran a los tres jóvenes y los arrojaran al horno en llamas. Curiosamente, vemos aquí que estos varones no están poniendo resistencia, ni siquiera están alegando justicia hacia ellos, no están reclamando, no están exigiendo, pero aún así, no solo el trato es más severo, el castigo es más fuerte, sino que adicional envían a los hombres más fuertes. ¿Para qué? Para atarlos. Quiero decirte, cuando se trata del nombre de Cristo sobre una persona, el enemigo, el trato será peor que cualquiera, pero también enviará a los más fuertes para tratar de atarte, para tratar de... de, de sujetarte, de confrontarte, de maltratarte, etc. Continuó la lectura. Fue así como los arrojaron al horno con sus mantos, sandalias, turbantes y todo. Es decir, tal y como estaban vestidos. Tan inmediata, tan inmediata fue la orden del rey y tan caliente estaba el horno que las llamas alcanzaron y mataron a los soldados que arrojaron a Sadrach, Mesac y Abednego. Curiosamente, cuando se trata de fuego, y más el fuego que Dios permite, va a ser destructivo para nuestros enemigos. Pero para nosotros el fuego que Dios permite... Terminará en cosas poderosas, milagros poderosos, pero atención, los cuales, atados de pies y de manos, cayeron dentro del horno en llamas. En ese momento, Nabucodonosor se puso de pie para ver lo que estaba pasando, y sorprendido les preguntó, a sus consejeros, atención, lo que les preguntó. ¿Acaso no eran tres los hombres que atamos y arrojamos al fuego? ¿Recuerda? Sadrak Mesach y Abednego eran solo tres. Y entonces le respondieron sus consejeros, así es su majestad. Le respondieron, pues miren, reclamó, exclamó aquel Nabucodonosor. Allí en el fuego ya no veo tres, veo cuatro hombres sin ataduras y sin daño alguno. Y el cuarto tiene la apariencia de un Dios. Dicho esto, Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno en llamas y gritó, Sadrac, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo, mi hermano. Cuando Dios nos saca en victoria del fuego, cuando Dios nos da la victoria porque Él siempre nos dará la, la victoria, mi hermano, será para vergüenza de nuestros enemigos y no solamente para vergüenza de nuestros enemigos, sino que nuestros enemigos van a reconocer el Dios al cual servimos, buscamos y le obedecemos. Y entonces dice Nabucodonosor, Siervos del Dios Altísimo, salgan de allí y vengan acá. Cuando los tres jóvenes salieron del horno, los sátrapas, prefectos, gobernadores y consejeros reales se arremolinaron en torno a ellos y vieron que el fuego no les había causado ningún daño y que ni uno solo de sus cabellos se había chamuscado es más su ropa no estaba quemada ni siquiera olía a humo entonces exclamó Nabucodonosor Alabado sea el Dios de estos jóvenes que envió a su ángel y los salvó. Ellos confiaron en él y desafiando la orden real, optaron por la muerte antes que honrar o adorar a otro Dios que no fuera su Dios. Continúo en el siguiente audio. Quiero ahora hablarte acerca de de el propósito de dios con la prueba el primer propósito de dios con la prueba es examinar nuestro interior y dice la palabra de dios en el salmo 37 3 nueva versión internacional salmos 17 3 dice la palabra tú escudriñas mi corazón Tú me examinas por las noches, ponme pues a prueba que no hallarás en mi maldad alguna, no pasarán por mis labios. Entonces lo primero o el primer propósito de Dios con la prueba es examinar lo que hay en nuestro interior, pero vamos a conocer algo Bien hermoso acá, porque no es Dios el que examina. El Señor ya lo conoce todo. Quienes necesitamos hacernos un examen, somos nosotros mismos. Y entonces el Señor permite la prueba, ¿para qué? Para que sirva a la vez de un examen espiritual, interior. Pero el segundo propósito... Se une a anterior y es refinar. Refinar tiene que ver con purificar. Y entonces dice la palabra de Dios en Zacarías, capítulo 13, verso 9, nueva versión internacional. Zacarías 13, 9. Dice la palabra, pero a esa parte restante la pasaré por el fuego. La refinaré como se refina la plata... La probaré como se prueba el oro. Entonces, atención, ellos me invocarán y yo le responderé. Yo diré, ellos son mi pueblo y ellos dirán, el Señor es nuestro Dios. Quiero que leamos también lo que dice en Malaquías capítulo 3, verso 3, en Nueva Versión Internacional. Malaquías, capítulo 3, verso 3. Se sentará como fundidor y purificador de plata, purificará a los levitas y lo refinará como se refinan el oro y la plata. Entonces traerán al Señor ofrendas conforme a la justicia. Una de las características principales de un creyente que ha sido pasado por la prueba de fuego, pero que la ha pasado en victoria, atención, ¿cuál es el resultado? ¿Cuáles son las características según los pasajes que acabo de leer? La primera característica es que no hay maldad en el creyente. ¡Ojo! Porque esto no quiere decir que es perfecto. No, mi hermano, porque como lo hemos aprendido en otras enseñanzas, cada día después de nuestro bautismo, el Señor comienza un tratamiento de perfección en nuestras vidas. Dios nos va perfeccionando en nuestro caminar hasta llegar a la eternidad. Entonces, no se trata de que el creyente que ha sido pasado por la, por la prueba de fuego vaya a ser perfecto. No, mi hermano. Pero lo que sí vamos a entender acá es que una cosa es ser imperfecto y otra cosa muy diferente es ser uno malo. O sea, permanecer en la maldad, que haya malicia en nuestras vidas y peor aún, malicia en nuestros labios. Mi hermano, espero me hayas comprendido este aspecto tan importante. El creyente que ha sido pasado, probado por el fuego, que ha sido pasado por el desierto, una de las características, si la pasó en victoria, es que es un creyente que ya no hay maldad en su corazón, porque recuerden que la maldad viene de Satanás, viene del diablo, viene de los demonios. Un hijo de Dios no tiene maldad en su vida. Es imperfecto, claro que sí, pero no hay malicia en él, no hay malicia en sus actitudes, no hay malicia en sus pensamientos, no hay malicia en sus palabras, no hay malicia. No hay malicia, sigue siendo imperfecto, pero ya no hay maldad en él. ¿Por qué? Porque el, el fuego lo que hace es purificar, el fuego lo que hace es quitar la imperfección, lo malo, lo feo, lo que no debe estar. Eso hace el fuego. Entonces, quien pasó en victoria la prueba de fuego, entonces mi hermano puede estar tranquilo porque en cada prueba, en cada desierto y por cada fuego que Dios le permita pasar, está siendo purificado. La maldad está desapareciendo en su vida. Pero tiene que pasar en victoria la prueba. La segunda característica es que sus oraciones son respondidas. ¿Y por qué sus oraciones son respondidas? Porque está en santidad para Dios, porque ha sido aprobado por Dios en el fuego. Recuerden que Dios no oye a los pecadores. Recuerde, mi hermano, que el orgullo, la soberbia y el pecado nos separa de Dios. Forman una barrera, un muro entre Dios y nosotros. Por esa razón es que muchas oraciones se quedan sin respuesta. Porque hay un impedimento, hay algo que no permite que mi oración llegue a la presencia de Dios. De ahí la importancia de entender lo que dice el libro de Levítico, si no estoy mal en el capítulo 6, acerca de que el fuego del altar nunca se debe apagar, deberá estar encendido de día y de noche, porque el fuego que hace purificar nuestra adoración, purificar nuestro nuestra oración, nuestra plegaria, pero si no hay fuego, hay un trozo de carne pudriéndose sobre el altar, que lejos de traer la bendición de Dios, lo que está haciendo es trayendo moscas, lejos de subir un aroma fragante a la presencia de Dios, está subiendo un, una fragancia, un, un, un aroma, un olor de podrido, de descomposición. Entonces, por eso... En nuestro altar no puede faltar el fuego. En nuestras vidas no puede faltar el fuego. Porque si no hay fuego, lo que hay es solo carne, solo esfuerzo humano por tratar de agradar a Dios. Por tratar de, de, de estar en Dios, pero en las fuerzas, en la humanidad, no espiritualmente. Entonces mi hermano... Qué importante entender que a través del fuego es que nuestras oraciones llegan a la presencia de Dios, nuestras adoraciones llegan a la presencia de Dios, nuestro servicio a Dios es agradable a Dios. Por tanto, nuestras oraciones y todo lo que hacemos tiene una respuesta de Dios. La tercera característica es que este creyente, este tipo de cristiano, pertenece al pueblo de Dios. Una persona que no ha pasado la prueba en victoria, una persona que no ha pasado el desierto en victoria, sino que reniega, desobedece, se aparta de Dios, eh, permite cosas de, del enemigo en su vida, no pertenece al pueblo de Dios, así se haya bautizado en el nombre de Jesucristo, no pertenece. Porque el mismo Señor Jesucristo dice, el que no es conmigo, contra mí es. Entonces hay muchos que por más que están en el pueblo de Dios, no pertenecen al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque, repito, no han sido aprobados en la prueba de fuego del Señor. No han sido aprobados. Una cosa es ser respaldados por Dios. Y hay mucho creyente, ministro, pastor, servidor que Dios respalda. ¡Ojo! Porque Dios respalda no al siervo. Respalda su palabra. Respalda su nombre. Pero no ha aprobado a ese, a ese creyente, a ese servidor. Y yo prefiero, mi hermano, ser aprobado. Y no solo respaldado por Dios. Pero atención al a la cuarta característica. Este tipo de creyentes son propiedad de Dios. Todo lo que son y todo lo que tienen le pertenece a Dios. ¿Por qué? Porque Dios entonces es su Señor. Y porque el Señor, nuestro Dios, es su Señor. Porque a partir de que han pasado la prueba de fuego en victoria, pues pertenecen al pueblo de Dios. Y si pertenecen al pueblo de Dios, pues son propiedad y le pertenecen a Dios. Recuerde lo que dice la palabra. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Recuerde lo que dice la palabra de Dios. El mismo Cristo dijo, yo conozco a los que son míos. Yo conozco a mis ovejas, y mis ovejas no solo me conocen, distinguen mi voz, distinguen mi voz y la obedecen. Entonces, mi hermano, usted puede decir que hace parte del pueblo de Dios, usted puede sacar pecho de que es un creyente fiel, pero si usted no ha sido aprobado en el fuego, mi hermano, Eres un total desconocido, desconocida para Dios. Pero la siguiente característica, creo que es la quinta, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Quinta característica, oran con justicia y actúan con justicia. El creyente que no ha sido probado en el fuego de Dios, en el fuego de la prueba, que no han sido aprobados, que no han sido purificados. Mi hermano, pueden orar, levantar las manos, no perderse en un culto, pero siguen siendo injustos para con Dios y para con los hombres. Oran injustamente y asimismo sí actúan injustamente. Entonces, cuidado, mi hermano, porque el que ha sido pasado por la prueba de fuego, la quinta característica es que son creyentes que oran con justicia y sus actitudes, su ser manifiesta la justicia con la cual ellos oran. No te pierdas el siguiente audio. Siguiente o tercer propósito del Señor con la prueba. ¿Cuál es ese otro propósito? Entonces, poner en evidencia el fundamento. En pocas palabras, sobre qué estamos parados. Pero el Señor lo que hace es revelar nosotros Qué tan cimentados o qué tan bien cimentados estamos en la palabra, en la doctrina, en Cristo, en sus caminos. Hay mucho creyente que lleva años no solo conociendo la palabra, caminando con Cristo, muchos sirviéndole a Cristo, pero no saben sobre qué fundamento están parados. Todavía tambalean en temas de doctrina. Dios es uno, dos, tres, cuatro. Todavía dudan de la doctrina que están recibiendo. Todavía vienen de diferentes corrientes y logran como que moverle el piso, como que moverle la butaca. No saben sobre qué están parados. Entonces la prueba el Señor la permite, es para mostrarnos que tan bien cimentados estamos. Y no solamente aquel que recibe la prueba, sino como lo dije en audios anteriores, esto le permite al pastor poder ver la condición de las ovejas. Cuando viene una prueba sobre una oveja, sobre un, un, un feligrés, un hermano de la iglesia, uno automáticamente, según el fundamento, a sí mismo uno ve la forma en que actúa. Entonces, es como un LED, como un radar que el Señor permite, repito, para conocer el fundamento sobre el cual está parado aquel que está siendo probado, pero también poderlo conocer, ¿quién? El pastor, el líder. Quiero saber... ¿Cómo está esa persona? ¿Qué tan bien cimentada está? Entonces el Señor permite, que Una prueba. Por esa razón, el Señor le dice a Pedro, el Señor Jesucristo le dijo a Pedro que Satanás le había pedido a todos sus discípulos para que fueran zarandeados como el trigo. Y ojo, porque la respuesta que da el Señor a Pedro, no es que el Señor lo va a impedir, no, el Señor le va a dar gusto a Satanás que lo zarandee como el trigo, lo único que va a hacer el Señor es rogar para que no fallen y no les falte la fe, no fallen en la fe y no les falte la fe, entonces el Señor cada día está recibiendo demandas de Satanás, de los demonios para zarandearnos, y el Señor les da gusto, vaya, zarandelos. Pero el Señor, que espera de nosotros? Que nuestra oración sea, Señor, que no, nos, que no fallemos en la fe, pero atención, que no nos falte la fe cuando venga la zarandeada del enemigo. Y entonces dice la palabra en Lucas 6.48. Nueva versión internacional, Lucas 6.48, dice la palabra... Se parece a un hombre que al construir una casa cabió, per, perdón, cabó bien hondo y puso el cimiento sobre la roca, la roca es Cristo. De manera que cuando vino una inundación, el torrente azotó aquella casa, pero no pudo ni siquiera hacerla tambalear porque estaba bien construida y cimentada sobre la roca. Entonces, mi hermano, uno como pastor puede percibir en el momento en que viene la prueba a un hermano de la iglesia, cómo es su fundamento, sobre qué está parado. Entonces, los que están parados sobre la roca y están bien cimentados, uno ve que le llegan prueba tras prueba, tras prueba, hermano, y permanecen fieles, permanecen firmes, son leales, obedientes, sembradores, diferente de aquel que no está cimentado sobre la roca, peor aún, no está bien construido, no está bien cimentado, son de los que no vuelven a la iglesia, los que andan renegando, los que se andan quejando, los que andan murmurando, chismeando. Esos son los que no están ni cimentados sobre la roca, ni bien cimentados, ni bien construidos. Entonces, mi hermano, la prueba del Señor la permite para poner en evidencia el fundamento de cada creyente. Cuarto propósito, mi hermano, cuarto propósito, sacar a luz el verdadero fruto de cada creyente. Una de las razones, y creo que la principal razón por la cual el Señor permitió que Job recibiera esa prueba tan fuerte de fuego, perder su salud, perder su familia, perder sus negocios, etcétera, sus hijos, etcétera. Una de las razones era para sacar una raíz de amargura que había en el corazón de Job y que si esa raíz de amargura no salía de su vida y de su corazón, más adelante esa raíz se iba a convertir en un problema para Job. Por más rico, próspero, saludable y bendecido que fuera, en algún momento esa raíz de amargura le iba a traer grandes problemas. Por eso hay un proverbio que dice que es la bendición de Dios la que enriquece y no añade tristeza con ella. Y hace unos días enseñaba en la iglesia acerca de que no todas las bendiciones vienen de Dios. Porque Satanás tiene poder, entre comillas, para bendecir, para enriquecer, para prosperar, para hacer milagros. Y, y entonces, por eso, no toda bendición viene de Dios. Si yo digo que este trabajo o que este, esta pareja con la que me quiero casar o ennoviar, o esta decisión que voy a tomar es de Dios, pero a la postre me trae problemas, me trae tristeza, me trae amargura, me aleja de Dios, mi hermano, esa bendición nunca vino de Dios. La única garantía que tenemos nosotros de saber si esto o aquello viene de Dios es que nos genere paz, es que nos genere libertad, es que nos genere satisfacción, es que nos genere una riqueza integral. No solamente una riqueza material, económica, no nos debe generar una riqueza en todo. Repito, es la bendición de Dios la que enriquece y adicional a eso no añade tristeza con ella. Entonces, mi hermano, cuando se trata de la prueba de fuego, lo que espera el Señor es que nosotros y, lo, y los que nos rodean podamos percibir, sale a luz, se pone en evidencia el verdadero fruto de cada creyente recuerda mi hermano que podemos engañar al pastor podemos engañar a los hermanos a la pareja a la familia al jefe a los compañeros a los amigos pero a quien no podemos engañar es a dios porque él lo conoce todo él conoce lo más íntimo de nuestro corazón de nuestro ser a él no le podemos mentir cada vez que tratamos de mentirle a Dios, de engañar a Dios, dice la palabra, nos estamos engañando nosotros mismos. Entonces, mi hermano, Dios pone en evidencia, hay otro texto bíblico que dice que no hay nada oculto que no haya de revelarse. No hay nada escondido que no haya de ponerse a luz. Y eso sucede en la prueba. En la prueba sale lo que realmente hay en nuestras vidas. Porque una cosa es cuando todo marcha bien, cuando todo es una bendición. Alabamos al Señor, levantamos palmitas, aleluya, aménes a voz en cuello. Pero cuando viene la prueba, cuando viene la adversidad, cuando vienen los problemas, ahí es donde vamos a ver qué tan adoradores, qué tan fieles, qué tan obedientes, qué tan leales somos. ¿Es dónde? En la prueba de fuego. Entonces dice la palabra de Dios en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, verso 13, en Nueva Versión Internacional. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, verso 13, dice la palabra, Su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio le dejará al descubierto, el fuego la dará a conocer y podrá, y pondrá, perdón, a prueba la calidad del trabajo de cada creyente. Repito este texto poderoso. Su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio la dejará al descubierto, el fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada creyente. ¡Qué cosa tan espectacular, hermano! Vaya conmigo a Santiago 1.12, nueva versión internacional, Santiago 1.12, dice la palabra, Dichoso el que resiste la tentación o la prueba, porque al salir aprobado. Recibirá la corona de vida que Dios ha prometido. Atención a quienes lo aman. ¡Qué bárbaro! Quinto propósito de la prueba, mi hermano. Quinto propósito. Que podamos conocer lo que hay en nuestro corazón. Que podamos conocer lo que hay en nuestro corazón Jeremías, capítulo 17, verso 9. Repito, esto no solamente lo conoce el que está siendo probado, lo conoce también los que nos rodean. Ellos conocen nuestro corazón también. Y entonces dice Jeremías 17, 9, nueva versión internacional. Nada hay tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Entonces, mi hermano, no hay cosa más engañosa que el corazón. Por ahí hay un vallenato que dice, eh, mi amigo, el corazón, ¡falso! Muchas veces el corazón es el peor enemigo de nosotros, porque nos engaña, nos miente nuestro corazón. Solamente a través del fuego purificador, ese fuego que prueba, estamos quemando ese corazón y lo estamos purificando para que ahora sí sea nuestro amigo. Pero mientras esté en la carne y mientras sea un corazón de piedra, mi hermano, es un enemigo el corazón de nosotros. Sexto propósito de la prueba, sexto propósito de la prueba... Y es que es para hacernos saber que no sólo de pan vivirá el hombre. Ojo, sexto propósito de la prueba, es para hacernos saber que no sólo de pan vivirá el hombre. Vaya conmigo a Deuteronomio, capítulo 8, verso 3, nueva versión internacional. Deuteronomio 8, 3, dice la palabra, te humilló y te hizo pasar hambre pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Mi hermano, en esta pandemia y en este tiempo de cuarentena, en que muchos tuvieron de nuestros hermanos que cerrar sus negocios, muchos perdieron empleos, etcétera. Mi hermano, vimos el maná del cielo, el maná de Dios, el que no habíamos conocido. ¿Dónde? En la prueba de fuego. Nos aterrizaron mercados aún del exterior. Dios nos bendijo a través de hermanos, aún usó al impío para traernos la bendición. Hay un texto que dice en la palabra que las bendiciones de los impíos pasarán a los justos. Eso quedó en evidencia en este tiempo. Dios hizo cosas que no conocíamos, cosas extrañas, creativas, para bendecirnos. Ese es nuestro Dios. Y nos hizo entender que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. Quiero pedirte que por favor, por unos momentos... Analicemos detenidamente este pasaje de Deuteronomio, capítulo 8, verso 3. Quiero volverlo a leer. Dice la palabra, te humilló y te hizo pasar hambre. Dios, que hace con la prueba? Nos humilla. ¿Y por qué razón nos humilla, mi hermano? Porque un verdadero creyente, un verdadero hijo de Dios... Es aquel que mengua en su carne, mengua en su ser, en su orgullo, para que Dios sea exaltado, para que Dios crezca en él, en su vida. Si hay más de Dios, habrá menos de nosotros, pero hay creyentes que hay más de ellos y menos de Dios. Y ahí ya entramos en conflicto, entramos en problema. Entonces Dios nos humilla, es para que nosotros menguemos y Él crezca. No solo en nosotros, sino en cada área de nuestras vidas. Y entonces dice el texto, pero luego te alimentó con maná. Maná significa, ¿qué es esto? Es una pregunta. Maná significa... ¿Qué es esto? Por eso dice, comida que tú y tus antepasados jamás habían conocido. Ese es nuestro Dios, hace milagros creativos, extraños, raros, pero poderosos. Y dice la palabra, con lo que te enseñó, que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Los materialistas, esos creyentes materialistas que hacen con la bendición de Dios, pues la materializan. Se sienten prósperos, bendecidos si en su cuenta bancaria hay cualquier cantidad de ceros. Entonces, ah, no, yo soy un hombre próspero, una mujer próspera, bendecido, bendecida de Dios. Materializan la bendición, entonces si tengo carro, si tengo casa, si tengo la mejor pinta, entonces estoy siendo bendecido por Dios. Pues resulta que ahí no se queda la bendición de Dios. La bendición de Dios, la riqueza de Dios es integral y comienza primero en el espíritu. Comienza primero en el alma, en el interior, en el ser de cada creyente y luego se materializa hacia el exterior, en lo demás. Por eso la palabra de Dios es clara, buscad primeramente el reino de Dios y sus riquezas. Y entonces, mis hermanos, lo demás, lo material, es simplemente una añadidura. Por eso el Señor Jesucristo en sus parábolas y sus enseñanzas le vino enseñando a los discípulos acerca de hacer tesoros en el cielo, no en la tierra, porque los tesoros que hacemos en el cielo son eternos, son los que enriquecen, pero los de la tierra se deterioran, se gastan, se pierden, nos los roban, etcétera, nos estafan, se corrompen fácilmente. ¿Cuántos creyentes, pastores, líderes, se ha dañado su corazón a partir de la bendición del mundo? Su corazón se ha dañado, se han apartado de Dios, hoy ni vivos están. Entonces, mi hermano, el Señor nos dice que no solo de pan vive el hombre. Durante esta pandemia y cuarentena, estuvimos alimentándonos los que quisimos, los que dispusimos nuestras vidas en ayunos, en tiempos de devocional, nos estuvimos alimentando ¿de qué? De la palabra de Dios. Estuvimos engordando el alma. Y entonces surge la oración que hace Juan en su tercera carta, en el verso 2, si no estoy mal, dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, pero atención, que tengas salud como prospera tu alma. ¿De qué sirve prosperar en todas las cosas, tener mucha salud, pero el alma está muerta, el alma está enferma? El alma está llevada, el alma está ausente de riqueza espiritual. ¿De qué sirve? Pero no nos interesa primero lo material, lo financiero. Entonces, mi hermano, el Señor nos lleva al desierto, a la prueba de fuego. ¿Sabes para qué? para Él mismo sustentarnos. ¿Y por qué Dios quiere sustentarnos? Porque Él quiere que nosotros tengamos una dependencia total de Él, no parcial, no 50%, no. Él quiere que nuestra dependencia sea total hacia Él, y entonces, como Él quiere que lo hagamos, nuestro todo, nuestro todo, Él nos lleva a la prueba, al desierto, nos pasa por el fuego. ¿Para qué? Para Él mismo sustentarnos. Vaya conmigo a Apocalipsis, capítulo 12, verso 6. Apocalipsis, capítulo 12, verso 6. Dice la palabra, y la mujer, atención... Huyó al desierto. Recuerde que no hay un lugar más seguro después del templo, después de la casa de Dios. No hay lugar más seguro como el desierto. El desierto puede ser peligroso, hostil, terrible para el impío. Pero para un Hijo de Dios es el lugar de la providencia de Dios. Es el lugar de la cobertura y protección divina. Es un lugar de bendición. Y entonces dice que la mujer, al ver el peligro, y la mujer aquí es tipo de la iglesia, representa la iglesia de Cristo. Cuando está en peligro, ¿qué hace? Huye al desierto, como lo hizo los grandes hombres y mujeres de Dios, donde tiene lugar preparado por Dios. Donde nos prepara el lugar, el escenario, de las bendiciones el señor en el desierto en el desierto está garantizada la provisión y la bendición divina y entonces continúa la palabra para que allí la sustente por mil 1270 días atención porque aquí la palabra está marcando un tiempo. ¿Qué quiere decir esto, mi hermano, y qué me ilumina el Señor en este momento? Es que el desierto, la prueba y el fuego, como lo dije anteriormente, es transitorio, es temporal, tiene fecha de caducidad. Fecha de caducidad. No, mi hermano, tú no te vas a quedar toda la vida en el desierto. Y en la prueba de fuego, recuerda que el Señor te va a sacar. Esperamos te saque en victoria, te saque bendecido, te saque con estas características de quien ha sido aprobado por Dios en el desierto y en la prueba de fuego. Quien no ha sido aprobado, Dios lo saca por un tiempo, lo bendice, pero lo vuelve a meter otra vez. Hasta que quede cocinadito, blandito y listo. Pero quiero decirte eso. Cuando hay peligro, la iglesia, el primer lugar donde Dios la direcciona, lo lleva, es al desierto, porque ahí está seguro. Pero también no solo está seguro, en el desierto Dios lo va a sustentar. Pero el desierto tiene fecha de caducidad, es temporal, es solo una transición, es solo un proceso de purificación, de perfeccionamiento. Es un proceso de examen. Y la meta es pasarlo en victoria. Quiero recordarte que la multiplicación de los panes y de los peces, el Señor la realizó, fue en el desierto. En el desierto. Y entonces la palabra en Deuteronomio 8.2 dice, para saber qué, lo que había en tu corazón. Para saber y hacerte saber. No saber Dios, no porque lo sabe todo. Es para saberlo nosotros. Es para conocer nosotros en qué situación nos encontramos. Pero atención, porque esto trae a mi mente cuatro preguntas que Dios le hizo, le formuló a Adán en el momento en que Adán y Eva pecaron. El Señor le hace cuatro preguntas. Primera pregunta, ¿dónde estás tú? Pregunta, ¿será que el que todo lo sabe no sabía dónde estaba él? ¿Y dónde estaba su esposa? ¿Escondidos? Claro que lo sabía. Pero atención, segunda pregunta. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? O sea, que habías pecado. ¿Será que Dios no sabe quién fue el que le enseñó? ¿Quién fue el que lo tentó? Claro que lo sabía. Tercera pregunta. ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Pregunta. ¿Será que Dios no sabía, no conocía que Adán y Eva habían comido del árbol que él mandó que no comieran? ¡Claro que sí! Cuarta pregunta, atención a esta cuarta pregunta, ¿qué es lo que has hecho? Nuevamente, ¿será que el Señor no sabía qué es lo que habían hecho estos parroquianos? Pues claro que sí, entonces mi hermano, yo te digo, lo que el Señor quería con estas preguntas, era hacerles saber, o sea, informarle a Adán y a Eva dónde estaban, ojo, posición espiritual. Dónde estaban, posición espiritual. Y ojo, de dónde habían caído y a dónde habían caído. Qué cosa tan tremenda y maravillosa es lo que el Señor nos muestra. Lo mismo pasó con Job. Quería Dios saber lo que había en el corazón de Job, no porque el Señor ya lo sabía y ya lo conocía de antemano. Lo que quería el Señor era, era hacerle saber a Job que de, perdón, que de oídas, solo estaba oyendo a Dios. ¿Cuántos creyentes no saben ni siquiera a dónde están? Si están en el espíritu o están en la carne. Muchos creyentes no saben que están desnudos, no saben que han pecado, que han fallado. Muchos creyentes no saben que han comido de lo que Dios ha dicho, que no deben comer, que no deben tocar. Pero también muchos creyentes no saben lo que están haciendo. Están cayendo en una trampa de Satanás, el diablo los está velando, los está enredando, están embolatados y no lo saben. Entonces el Señor a través de la prueba lo hace. Pero ¿cuántos creyentes solo de labios? buscan a dios pero su corazón está lejos de él dice la palabra en oseas capítulo 13 verso 5 yo te conocí en el desierto en tierra seca recuérdalo no es que dios nos haya conocido nos hizo saber en qué condición estábamos o estamos. O sea, 2.14. Pero he aquí, yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Allí nos hablará el Señor al corazón. Allí el Señor hará que nos volvamos a enamorar de Él. Es por lo anterior... Mis amados hermanos y amigos que han dispuesto su corazón, su oído, a la palabra de Dios, es por las anteriores razones, motivos, propósitos, que el Señor lleva a su pueblo, a su iglesia, a sus hijos, al desierto, y no solamente al desierto, los pasa por la prueba de fuego. Y en este momento muy probablemente tú estés atravesando un valle, un desierto. El Señor te está llevando allí, te está probando en fuego porque el Señor quiere, quiere, quiere hacer grandes cosas en tu vida. Muy probablemente tú dirás, no Yercito, yo estoy saliendo apenas del desierto o ya salí del desierto, acabo de pasar una prueba de fuego. Pero quiero que sepas nuevamente que el propósito de Dios es de bien para ti. Dice el profeta que los pensamientos de Dios son de bien para su pueblo, para sus hijos, de tal manera que reciban lo que anhela su corazón. Quiero decirte, mi hermano, que muchas veces el Señor nos pasa por el desierto y por la prueba de, de fuego, porque en nuestro corazón se abrigan, se anidan secretos, algunos de los cuales eh, son secretos que no son agradables ante el Señor. En algunos corazones hay odio, rencor, envidia, codicia, avaricia, orgullo, engaño, tristeza, enojo. Hay inconstancia, hay doble ánimo y entonces el Señor tiene que pasar a este tipo de creyentes con el propósito de que ojalá, Salgan victoriosos, bendecidos de ese desierto, de esa prueba. ¿Y por qué digo ojalá? Porque hay muchos que mueren en el desierto. Hay muchos que no soportan la prueba de fuego y terminan quemados, apartados de Dios, lejos de Dios. El único que puede saber... Lo que hay dentro de nuestro corazón, pero que también quiere que lo sepamos, lo conozcamos, es el Señor, nuestro Señor Jesucristo. Y por esa razón, entonces, repito, Él nos lleva al desierto, Él nos prueba, ¿para qué? Para que lo que Él conoce, para que lo que Él percibió en nuestras vidas, y que más adelante puede ser un problema, nos puede dañar, lo podamos conocer, pero lo podamos corregir a tiempo. Es en el desierto, es en la prueba de fuego donde sale todo lo que hay muy dentro y escondido en el corazón. En los desiertos sale lo que está dentro de uno mismo, porque se experimenta, ¿qué? El quebranto. En el desierto no nos queda otra opción, o morimos o nos quebrantamos, nos humillamos y clamamos a Dios en su amor y misericordia. En los desiertos brota nuestro carácter, sepule nuestra fe, nuestros sentimientos y todo lo demás se pone en línea, en sintonía con Dios. El profeta Zacarías nos declara que seremos purificados por el fuego de las pruebas y que en esa prueba, repito, muchos no la pasarán, muchos se quedarán, muchos se, se morirán en esas pruebas. Zacarías capítulo 13, verso 8 al 9, Zacarías 13 8 al 9 dice la palabra y acontecerá en toda la tierra dice el señor que las dos terceras partes serán cortadas en ella y atención y se perderán mas la tercera quedará en ella y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro él invocará mi nombre y yo lo oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, Señor, eres mi Dios. Entonces, mi hermano, es triste, pero muchos en la prueba en el desierto, como pasó con Israel cuando salió de Egipto hacia la tierra prometida, Muchos en el desierto murieron y no vemos a Moisés ni a nadie del pueblo devolviéndose para echarse al hombro a aquellos que caían en el desierto y mucho menos para enterrarlos. No, Moisés continuó con el resto de gente, porque mi hermano, el devolverse por alguien que se cayó es automáticamente uno morirse con él. Porque hay quienes, que des, hay quienes que después de haber caído en la lona, ya no se quieren levantar. Y si ya no se quieren levantar, mi hermano, nos toca echárnoslo al hombro, a la espalda. No, mi hermano, se hace tedioso, se convierte en un lastre. Diferente cuando uno retrocede y le dice al compañero que se cayó, mijito, extiéndame la mano golpeado y todo, pero sigamos caminando. Lo máximo que podemos hacer es que echarle su brazo sobre nuestro cuello y ayudarlo para que continúe. Pero repito, hay quienes se caen y quieren seguir caídos, no se quieren levantar y entonces quieren es que uno se quede caído tirado con ellos en el piso en el desierto y que se muera uno con ellos no mi hermano si sí, le extendemos la mano pero para seguir caminando no para que nos arrastre hacia él hacia ella o pero o peor aún que pretendan que los carguemos como un lastre no mi hermano curiosamente cuando entraron a la tierra prometida solo entraron tres muchachos ojo a eso eso habla de una nueva generación. Porque muy probablemente, mi hermano, los que atrás venían y se murieron iban a ser un grande problema en la tierra prometida. Por eso Dios los pasa por el desierto para que quienes vencieran el desierto eran los que iban a vivir conforme Él quería en la tierra prometida, en la bendición. Pero quien no, pues simplemente el Señor los iba cortando. Porque recuerda, mi hermano, que una manzana podrida daña todo el bulto. Entonces, mi hermano, muchas veces el Señor tiene que cortar, no porque Él sea malo, no, Él es bueno. Tiene que cortar esa raíz mala que puede dañar a las otras buenas. Entonces, mi hermano, es triste, doloroso de ser, de decir este tipo de cosas, pero es la verdad bíblica, mi hermano. Y aquí estamos es para decir la verdad. Mis hermanos, termino la entrega de hoy con Lucas capítulo 22, verso 31. Lucas 22, 31, dice la palabra, dijo también el Señor Simón, Simón, He aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. En pocas palabras, después de la zarandiada, después del desierto, después de la prueba de fuego y de haberla pasado en victoria y en bendición, poder ser testimonio y bendición para otros. En la próxima entrega te estaré hablando de cómo tener victoria sobre la prueba, no te lo pierdas, el Señor Jesucristo te bendiga y su gloria te arrope a ti y a los tuyos, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y Amén.